0: Hallo, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch bei Tabletop Niederrhein, einer neuen Podcast-Folge. Und heute das Bergfest 2022. Ja, ein bisschen zu spät, aber was will man machen? Das Leben kommt dazwischen. Gründe, ihr kennt das alles. Dennoch, heute möchte ich mal das erste halbe Jahr vom, ja, vom Jahr 2022 resümieren. Was ist hobbymäßig passiert, spielerisch? Was hat sich so getan? Ja, es ging ratzfatz gefühlt. Ja, würde ich denken, wir sind noch in, der ersten, in den ersten paar Monaten. Aber das Jahr ist halb rum, beides Weihnachten und deswegen diese Folge. Was mir als erstes auffällt, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Jahr ist wirklich wirklich ruckzuck ja, an mir vorbeigezogen, würde ich fast sagen. bin selber richtig erschrocken, dass das Jahr wirklich schon halb rum ist. Wie gesagt, jetzt nicht auf den Tag genau, aber so ungefähr auf die Woche kommt es schon fast hin und das finde ich schon wirklich äh, beeindruckend. Ich habe also vor kurzem noch gedacht, irgendwie ist das Jahr noch gar nicht so alt, aber dann äh, ja, dann habe ich irgendwo mal, ich weiß gar nicht, in irgendeiner App oder irgendwo äh, hieß es dann noch so ein so Wochen bis Weihnachten. Und ich denke mir so, das gibt's doch gar nicht. Da ist ja schon wirklich das halbe Jahr bald wieder rum. Und das finde ich also wirklich beeindruckend. Das kam mir überhaupt gar nicht so schnell vor. Äh, tatsächlich habe ich gedacht, ach ja, du hast richtig viel dieses Jahr gemalt. Du warst richtig flott. Und äh, tatsächlich äh, ja, ist das Jahr ja auch halb rum. Also das heißt, äh, da war ich in meiner eigenen Wahrnehmung dann äh, ja doch nicht so schnell, wie ich dachte. Ähm, andererseits ist es so, das äh, halbes Jahr liegt ja auch noch vor uns. Es gibt noch einiges zu tun, einiges an äh, Games zu spielen, einige Projekte, Events stehen noch an und ähm, ich muss sagen, ich fand das Jahr, würde ich mal jetzt so bisher sagen, ähm, was 40k anging, wirklich ähm, doch sehr turbulent, würde ich schon sagen. Und dennoch aber auf jeden Fall auch bisher, würde ich sagen, sehr gut. Also zumindest was mein Hobby-Aspekt angeht. Ähm, beginnen wir vielleicht mal mit dem weniger Positiven, mit, dem, äh, mit der Wandlung äh, der neunten Edition bisher. Ähm, insofern äh, die Folge irgendwann mal nachgehört wird. Also Stand der Dinge ist immer noch, dass das äh, Grand Tournament Nachmund das aktuelle Grand Tournament ist, nachdem wir spielen. Äh, das neue wird jetzt auch die Tage Einzug finden, denke ich mal. Aber stand aktuell, die Spiele, die ich also jetzt zum Beispiel letzten Montag und kommenden Montag gespielt habe, waren nach den Nachmundregeln. Und wir sind also ähm, bei den äh, Kodizes, der aktuellste Kodex ist immer noch, glaube ich, Tau. Wenn ich mich nicht täusche, äh, Chaos, Space Marines, Imperialarmee Armee müssen unmittelbar vor der Tür stehen. Andererseits habe ich das auch schon vor zwei Monaten gesagt, deswegen äh, werde ich den Mund da nicht zu voll nehmen. Äh, das werden aber die Nächsten sein, äh, ja, das ist zwingend logisch, denn es sind doch die Letzten. Alle anderen haben schon ein Update bekommen und wir haben also zuletzt noch den etwas größeren Impact äh, durch den Balance Data. Slate erlebt, die Armor of Contempt, die die Space Marines noch besser dastehen lassen. Völlig fragwürdige Regel. Und ähm, ansonsten gab es schon das Elder FAQ, das Tau FAQ. Es gab im Zuge des Ballast Starter Slates die große Änderung der Bodyguard Regel, die etwas ja, aus dem Ruder lief, würde ich mal sagen, und ähm, haben dann gesehen, dass da so zwei, drei Mechanismen oder Regeln Einzug fanden, mit denen man also so ja so Randfraktionen wie zum Beispiel die Salamanders oder sowas so ein bisschen noch hervorheben, updaten wollte. Ja, warum das jetzt geschehen ist, weiß ich nicht. Ich denke, die Bewandtnis war nicht groß, aber vielleicht gab es in den Reihen der Regelschreiber und Salamanders Spieler, dass das nochmal gekommen ist. Ansonsten würde ich sagen, die 9. Edition ist in meinen Augen eigentlich schon lange überfällig. Ich finde die 9. Edition wirklich unglaublich anstrengend zu spielen. Die Regeln an sich sind ja ganz in Ordnung vom Spielerischen her. Wobei ich da sagen muss, ich finde es also wirklich eine furchtbare Zeit. Ich habe noch eine Podcast-Folge irgendwann im letzten Jahr gemacht, wo ich noch gelobt habe, dass man nun endlich so ein paar Zeichnungen in die, in die Eratas, in die Regeländerungen, Updates eingefügt hat. Da ging es um das Herunterteleportieren, um diese neuen Zoll. Was jetzt die neuen Zoll sozusagen in der, in der waagerechten, bedeuten oder halt in der Diagonalen. Als Beispiel, du stehst jetzt in einem Gebäude, dann galten die 9 Zoll Base-to-Base Base und wenn du auf einem 3 oder 5 Zoll hohen gebäude standest, dann konntest du dir sozusagen mit dem Satz des Pythagoras natürlich dann auch die tatsächliche Range ausrechnen, denn insofern du innerhalb von einem Zoll um den Rand des Gebäudes standest, warst du ja je nachdem in 3 oder 5 Zoll noch im Nahkampf, wenn der Angreifer sozusagen auf Erdbodenniveau an diese Wand heran angreifen konnte. Ja, das klingt genauso verrückt, wie es ist. Ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht, aber es hat im Endeffekt dann durch die Geländeregelungen dazu geführt, dass also die 9 Zoll nicht 9 Zoll waren, sondern eben weniger will das jetzt ja nicht im Taschenrechner, <lacht> ohne Taschenrechner ausrechnen, aber ich glaube, es war ja dann die 7 oder die 8, je nachdem. Ne? Und äh, das ließ sich ja natürlich dann durch ähm, entsprechende Items, Artefakte oder auch äh, Psykräfte Relikte, was auch immer, gegebenenfalls noch mit 1, 2 Zoll, auch die Litanei der Space Marines ist da ja sehr gut, ähm, noch reduzieren und das fand ich eigentlich in Ordnung, äh, hat dafür gesorgt, dass Nahkampfeinheiten etwas besser wurden, die ja prinzipiell seit immer benachteiligt sind. Deswegen fand ich das nicht so schlimm. Man konnte dem ja auch vorbeugen, indem man sich zum Beispiel dann auf den Gebäuden, gut, das mussten die Gebäude auch hergeben, aber dass man sich da eben nicht an den Rand stellte. Somit verzichtete man auf eine optimalere Sichtlinie und hat dafür natürlich dann die Sicherheit gehabt, nicht angegriffen zu werden. Aber gut, das ist, wie es ist. Dennoch, was ich sagen wollte... Ich fand das gut, dass man das erklärt hatte und hatte die Folge gerade aufgenommen und äh, just ein, zwei Wochen später kam dann das neue Rater. und man hat diese Regel komplett gelöscht und hat gesagt, also die neuen Zoll gelten also immer und man würde es also dann so messen müssen, als würde die Figur, egal wie hoch sie steht, als würde sie auf dem Boden stehen und auf dem Bodenniveau sind es dann diese neuen Zoll. Ja, finde ich auch in Ordnung. Ähm, ist, ist eigentlich die, ja, ist, ist der einfachere Weg, denn man hat diese Regel ohne Einschränkung, ohne Ausnahme äh, somit dann auf den Weg gebracht und äh, ich denke, damit können alle am Ende auch besser leben. Ist natürlich etwas äh, Banane, denn man hat sich unter Umständen gerade mit dem einen Errater so, ähm, so ein bisschen daran gewöhnt oder plant seine Armeen, seine Spiele anders, hat dann vielleicht zwei, drei Monate gerade so gespielt, dann ändert es sich wieder. Und das sorgt ja auch gerade bei uns immer mal wieder für Verunsicherungen, denn es ist ja so, die Regel ist jetzt einfach weg. Die wird jetzt nicht Magenta oder so hervorgehoben oder ich sag mal vielleicht Orange oder Lila, so nach dem Motto, das ist eine gelöschte Regel, sondern die ist einfach im aktuellen Eraser nicht mehr drin. Und das Problem, was, was ich damit habe, ist einfach, dass man diese Regeln irgendwann gelesen hat. Man hat versucht, die sich zu merken, weil die auch neu waren oder weil die wichtig waren. Das ist ja schon eine wichtige Nummer, wenn auf einmal so Teleport-Truppen oder, oder strategische Reserventruppen, wenn die auf einmal zum Beispiel nur noch, was weiß ich, einen 700 Charge brauchen und du kriegst mit einem Ordenspriester das auf einen 5 Charge oder sowas. Das ist ja schon eine wirklich gravierende Änderung und lassen ja ganz andere Konzepte zu. Und wenn man sich da jetzt gerade dran gewöhnt hat und hat das so verinnerlicht und dann ist das weg, und man spielt das nächste Spiel und dann heißt es, ja, was machst du denn da für Sachen? Und dann sage ich so, ja, ich habe den Charge jetzt nur noch so und so kurz und dann heißt es, ja, woher hast du das denn? Ja, und dann sage ich, ja, das habe ich natürlich aus dem Rater und gehe auf die Community-Seite, lade das aktuelle Rater und finde das nicht. Ja, das sorgt natürlich total für Verwirrung und das ist hier und da wieder passiert, denn äh, wie gesagt, es werden immer nur die neuen Regeln hervorgehoben, aber wegfallende Regeln werden einfach gelöscht. Kann ich schon nachvollziehen, warum man das so macht, es ist in allen möglichen anderen Bereichen eben so Ist aber wirklich ungünstig in dem Falle, wenn man sich dann an diese Regeln äh, gewöhnt hat oder die verinnerlicht hat und dann plötzlich gar nicht mehr weiß, was man glauben soll. Und das ist relativ häufig so, ähm, dass man Regeln im Kopf hat, die irgendwann mal so waren, die sich irgendwann so geändert haben, dann wurden die wieder umgeändert. Und da muss ich sagen, was das angeht, ist die neunte Edition, eine absolute Chaos-Edition. Ähm, das würde ich auch an den Rare Rules festmachen, die also schon schon zu Beginn der 9. Edition dafür gesorgt haben, dass die Edition völlig unsinnige äh, Regelmechanismen hervorgebracht hat. Als Beispiel ähm, wie die Transhuman-Regel, die wir aus der achten Jahr per Gefechtsoption der, ähm, der, der ich glaube zum ersten Mal kam es bei den Custodes im Psychic Awakening auf und das sorgte ja schon dafür, dass es verrückt wurde. Ne? Und ich muss sagen, diese ganzen Anti-Regeln, so toll die auch für den Spieler sind, der gerade die Armee spielt, die gerade die beste Anti-Regel hat, die gerade das Stärkste im Meta ist, da ist es sicherlich eine nette Sache, wenn man auf Gewinnen steht. Das sorgt aber meistens für anstrengende Spiele und auch für, für unschöne Situationen. Also alleine schon, wenn jetzt jemand schnell durchwürfelt, und dann sagst du auf einmal, hast Minus 1 zu Hit gedacht. Oder ich habe ja hier Minus 2 zu Hit und Minus 1 zu wunden oder nur auf die Vieren verwunden. Ähm, da musst du also während des Spiels alles auf dem Zettel haben und äh, ja, wie, wie, wie so ein, wie so ein Lux auf äh, deinen Mitspieler achten und ähm, das fühlt sich einfach unschön an. Also ich finde zum Beispiel so minus eins zu wit okay, da hat man sich so dran gewöhnt jetzt so nach fünf Jahren, gut, da kann man sagen das gehört dazu, aber prinzipiell sind es einfach unschöne Spielmechanismen. Also eigentlich finde ich es schöner, wenn, das, wenn, wenn es sowas nicht geben würde und der Spieler, der gerade seine Schussphase abhandelt, der kann da in Ruhe sein Kram zusammenwürfeln. Genauso, wenn er Plus Eins oder Reroads hat, das ist genauso Banane, denn da muss der andere aufpassen, wiederholt er nur die Einsen, wiederholt er vielleicht sogar alles oder bekommt er jetzt noch Minus Eins auf irgendetwas und zum Beispiel war es ja dann noch früher so, die normale 1, also eine gewürfelte 1 oder eine unmodifizierte 1, zum Beispiel beim Plasma überladen, das ist jetzt heutzutage nur noch die unmodifizierte 1, früher war es einfach die 1, die das bedeutete, wenn du minus 2, minus 3, minus 4 auf deinen Trefferwurf bekamst, dann bist du unter Umständen schon auf einer 3 überladen, weil nach Abzüge, und äh, nach der Summenbildung deiner ganzen Geschichten, deines Malus, äh, bist du dann bei der 1 oder bei minus 1, dann, dann sprengst du dich in die Luft. Und äh, das sind einfach prinzipiell nicht so schöne Mechanismen. Natürlich gehört es dazu, wir haben uns einen Großteil daran gewöhnt, aber ich sehe dennoch äh, die Verwerfungen also wirklich immer größer werden. Also die einen treffen auf einen bestimmten Wert, die anderen werden nur auf einen Wert verwundet. Ich ziehe Minus 1 vom Schaden ab, ich ignoriere zum Beispiel das Relikt bei den Suns, was du zum Beispiel dann auf einen Dreadnought dann sozusagen spielen kannst, beziehungsweise die Synergie ausnutzt, dann, dann ignoriert der alle Trefferwürfe, Modifikatoren, alle Modifikatoren auf Wundwürfe, der ignoriert sogar Duty Eternal bei einem anderen Dreadnought. Und ich finde, man, man, man ist einfach total verunsichert in ganz vielen Situationen, weil man, weil man überhaupt gar nicht mehr weiß, was gilt denn jetzt. Ne? Und wie gesagt, ich sehe den, den Ursprung des Übels eigentlich schon im Beginn, im Kern der neunten Edition mit den Rare Rules bei denen man also schon billigen in Kauf genommen hat, dass es hier also Regeln geben wird, die sich gegenseitig ausschließen. Also das Paradebeispiel aus der 8. war ja zum Beispiel, die Kulexus-Assassine wird nur auf die 6. verwundet und Kahn mit seiner Axt, oder, oder getroffen, nur getroffen auf 6, hit of auf 6, und Kahn meine ich, hatte mit seiner Axt die Regel, er trifft immer auf die 3. Und das war ja so das Paradebeispiel, und eigentlich hätte das auch das mahnende Beispiel sein müssen für die Regelschreiber, dass man solche Mechanismen also versucht zu umgehen. Jetzt ist es natürlich auch so, ich sag mal, es ist ja immer so das, das Level ähm, der Komplexität. Wir haben uns natürlich daran gewöhnt. Ich finde das zum Beispiel ganz bemerkenswert. Wir spielen ja relativ viele verschiedene Armeen und haben natürlich immer wieder mal Armeen dazwischen mit einem sehr alten Kodex. Klar, die werden mittlerweile alle geupdatet. Heute hast du nur noch beim alten Kodex ähm, bei uns nur noch die Imperiale Armee und die Chaos-Dämonen. Ähm, den Chaos-Space-Munions haben wir ja nicht, das wäre noch die andere Variante. Und auch relativ aktuell sind die Pearl Knights, aber die haben wir also auch noch nie wirklich gespielt. Und dennoch ist es so, dass wir also bei den Armeen, die wir so spielen, regelmäßig, wo wir einen Überblick haben, haben wir also ganz oft festgestellt, wie entspannt das ist, wenn du so eine ganz, in Anführungszeichen, alte Armee spielst, im Vergleich zu dem Stress, den du mit so einer neuen Armee hast. Also auch die Core-Kyu, da merke ich ganz aktuell bei den Eldar, da haben zum Beispiel die Warwalker, die ich jetzt wiedergefunden habe, wo ich mich total drüber gefreut habe, die haben kein Core-Keyword. Ja, das merke ich aber regelmäßig immer erst im Spiel und merke dann, okay, meine Farcea-Warlock-Kombi, ja, die hätte ich einfach zu Hause lassen können, die bringt mir gar nichts. Da wäre also ein Autarch unter Umständen besser, wobei ich da jetzt direkt sagen muss, ich weiß gar nicht, ob der Autarch auch an das Core-Keyword gebunden ist. Wahrscheinlich schon und äh, somit äh, kann ich für, die, äh, für diesen Armee-Bild äh, den Farcia dann lieber mit Ex und Schmetterschlag oder sowas spielen und mir dann wahrscheinlich eher vielleicht so ein Phoenix Lord dazu holen oder einen anderen Charakter, der irgendwas Tolles macht. Zum Beispiel auch der Autarch auf Bike, der zum Beispiel dann enorm schnell nochmal irgendwo hindüst oder der der dann unterwegs versucht, die Marker frei zu kämpfen gegen so kleine Fünfer-Markerhalter-Trupps. Aber was ich sagen möchte, das sorgt also schon dafür, dass man immer wieder mal vor neuen Herausforderungen steht. Und das schon gewaltig umdenken muss. Und wir haben es ja jetzt live erlebt, das ganze Jahr 2022 und auch das letzte halbe Jahr von 2021 auf jeden Fall, dass man schon deutlich gemerkt hat, wie entspannter das mit den alten Armeen ist. Und man ist ja dann heute daran gewöhnt, okay, du hast diese Detachment-Abilities, du hast dann, weiß ich nicht, 30 Gefechtsoptionen, ähm, du hast in der Regel, weiß ich nicht, 6 bis 10 Relikte, dazu noch die Special-Issue-War-Gear. Du weißt genau, du wählst dir immer noch, ähm, du kannst deinem dein Warlord, kannst du noch einen zweiten Warlord-Trade kaufen, tolles Relikt, das Ganze kannst du je nachdem noch zwei dreimal weiter irgendwie stricken, also noch ein zweites Relikt verpassen, noch ein drittes Relikt, ähm, kannst ja noch einen zweiten, ähm, auch noch einen Warlord-Trade geben. Und da kann man schon ganz coole Charaktermodelle bauen und da merkt man dann schon zum Beispiel bei der Imperialen Armee, da gibt es das gar nicht. Da kannst du das gar nicht machen, da hast du so ein bisschen die Tank-Ace-Fähigkeit. Aber auch da sehen wir bei den neuen Kodizes gibt es eigentlich immer die, diese Chapter-Commands, also das Aufwerten von gewissen Charaktermodellen mal ausführlicher, mal etwas überschaubarer. Zum Beispiel bei den Dark Elder ist es ja dann schon wieder ganz anders durch diese Unterscheidungen der Subfraktionen, wie ich das ja genannt habe. Da hast du also dann sozusagen nur eine Auswahl, aber auch das sind durchaus gute Regeln. Und dennoch ist es so, wir haben also im Vergleich, würde ich das so sehen, zu Beginn, zum Vergleich zum Beginn der 8. Edition, also deutlich kompliziertere Kodizes. Und ähm, das finde ich, ja, ich will jetzt nicht rumnöhlen sage ich mal, aber ich muss schon sagen, ich finde das schon wirklich, sind schon anspruchsvolle Kodizes geworden. Also ich, ich sage immer, oder wenn wir darüber sprechen, dann sagen wir auch immer so, wenn du eine Armee oder zwei Armeen spielst, dann ist das bestimmt nicht schlecht, dann hast du noch, nach, nach 10, 15 Spielen hast du deine Armee richtig gut drauf und kannst da richtig coole Sachen mitmachen, aber wenn du die Armee wirklich nur alle paar Wochen mal spielst, wenn du also kein, wenn du also so ein Hobbyspieler bist, der nur, weiß ich nicht, alle, alle zwei Monate mal zum Hobbytreffen geht oder kommt oder viele Hobbygruppen haben ja auch nicht so kurze Intervalle, dann muss ich sagen, dann finde ich die 9. Edition schon, was, was die Kodizes der Fraktionen angeht, wirklich anstrengend. Denn es ist ja so, die meisten Spieler, die ich so kenne, die ärgern sich ja auch darüber, wenn sie Fehler machen. Jetzt nicht, weil man, weil man das Spiel verloren hat, sondern man ärgert sich einfach, weil man, weil man Fehler macht. Denn man denkt sich so, komm, als erwachsener Mann, wie schwer kann das denn sein, mit den Plastikfigürchen zu spielen? Und dann stellst du also fest, dass die Regeln dann doch so komplex sind, dass man sich dann leider immer mal vertut. Ja gut, auf der anderen Seite, das würde ich auch mal sagen, sehe ich schon auch den Vorteil, dass viele Codices ja doch die etwas größere Freiheit bieten, verschiedene Armeekonzepte gut zu spielen. Das würde ich schon so sehen das jetzt ähm, natürlich das andere aufwiegt. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich muss sagen, ich habe das selber also auch schon gemerkt, dass mich manche Spiele, da war ich also nachher mit den Nerven fix und fertig und hatte auch wirklich keine Lust mehr, hatte ich wirklich keine Lust mehr, dann weil das ist so, ähm, man fühlt sich auch einfach wirklich, äh, so, wie, wie soll ich das sagen, man fühlt sich einfach äh, überfordert, weil man sich denkt so, komm, das kann doch nicht so schwer sein und dann machst du dir vor noch einen Plan und dann überlegst du dieses und jenes, denn was also jetzt da noch mit reinspielt war es also nicht nur die komplizierteren Kodizes, sondern du hast also auch die, Spielregeln, die komplizierter geworden sind und, als wäre das nicht genug, sind die Missionen auch noch komplizierter geworden. Wir haben also jetzt ähm, aktuell der Stand, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das im neuen Grand Tournament wird, haben wir also nicht nur, dass wir die normalen Missionen spielen, was das Markerhalten angeht, also die Primärmission Take and Hold, das würde ich sagen, ist, ist eine super Ergänzung gewesen. Also das ist, würde ich sagen, so im Stile der, der Asbelica-Spiele wirklich eine richtig tolle Idee gewesen. Gerade auch mit den Missionen mit mit 5 oder 6 Markern, das auch mal etwas auszuwechseln. Also es gibt, glaube ich, 3-3, meine ich, ist ungefähr die Aufteilung. Das finde ich auch toll, denn die Spiele mit 5 Markern sind meistens immer ein bisschen aggressiver als die mit 6. Das finde ich also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Erweiterung. Daneben haben wir natürlich noch die Sekundärmissionen. Ja, da kann man jetzt so stehen, wie man will. Ich finde die Idee gut, die Umsetzung eher mittelmäßig. Habe mich da aber auch dran gewöhnt, wie ich so sagte, man gewöhnt sich da dran, aber es ist natürlich wirklich kompliziert, äh, vor allem wenn sich dann, äh, das fand ich etwas Banane, es hatten sich ja die, die Sekundärmissionsziele bei der Umstellung ähm, Grand Tournament, ähm, Octarius und Nachmund jetzt so geändert, denn äh, da waren ja so, so, so einfach so, so Nuancen, sage ich mal, anders. Und äh, ja, das merkt man natürlich nach zwei, drei Spielen auch. Bei uns war das etwas ungünstig, denn wir hatten das also nach, auch nach zwei, drei Spielen gemerkt, hatten da aber schon zwei, drei Battle Reports aufgenommen und äh, das war sehr ungünstig unangenehm. Also das muss ich wirklich sagen. Klar, du merkst das natürlich auch am Abend, aber dann, dann kannst du das ja auch nicht mehr ändern. Und den ganzen Aufwand dann zu sagen, okay, wir, wir, wir tun jetzt so, als es den Tag nicht gegeben, das funktioniert nicht. Wir haben nicht unendlich viel Hobbyzeit und das war wirklich sehr, sehr ärgerlich, muss ich sagen. Und hat auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich wähle da gar nichts mehr. Ich wähle also jetzt immer genau dieselben Sekundärmissionsziele, weil mir die Gefahr viel zu groß ist, dass da irgendwie sich wieder irgendwas geändert hat und dass ich da wieder irgendwie ein nerviger Fehler einschleicht, äh, ja klar, das ist dann nicht optimal, aber das ist dann unter, unterm Strich das geringste Übel für mich, sage ich mal. Und das finde ich auch total schade und als wären die Sekundärmissionsziele nicht auch schwierig genug, denn ich würde, der, würde immer sagen, wenn man wirklich ein gutes Spiel spielen will mit seiner Armee, sagen wir mal turniermäßig, dann würde ich schon sagen, dass man die Sekundärmissionsziele immer noch in den Armeeaufbau mit einbeziehen muss. Und ja, die Mühe mache ich mir sozusagen dann gar nicht mehr, weil mir die Gefahr zu groß ist, dass sich da wieder irgendwas geändert hat. Dass da vielleicht dann nur, dann habe ich dann nur zwei Modelle anstelle von drei oder habe dann anstelle des Vehicle keywords dann das Monster-Keyword oder Bestie. Und ja, solche Fehler sind mir dann einfach zu, zu unangenehm, um zu sagen, komm, dann mache ich das. Ne? Da wähle ich dann lieber auch wirklich den einfachen, sicheren Weg. Und was ich jetzt aber dann noch wirklich auch schwierig finde. Wir haben dann noch bei den Missionen jetzt noch mal diese zweite Primärmission. Wir haben also die Möglichkeit ähm, bei einer Mission, dass wir, wenn wir das Spiel beginnen, dass wir dann feststellen, es gibt Einschränkungen. Zum Beispiel darfst du nicht überhin teleportieren oder solche Dinge. Oder du hältst die äh, gewissen Marker nur mit weiteren Bedingungen und äh, kannst nochmal sozusagen auf eine alternative Art äh, Primärpunkte generieren. Und das sind so langwierige und wirklich so, so weitschweifende Regeltexte, dass man wirklich vorm Spiel erstmal eine Viertelstunde diskutieren muss, wie ist denn das gemeint, worum geht es da. Und auch wenn wir jede Woche spielen, es, es, es schleift sich überhaupt nicht ein. Also es ist so kompliziert, du musst so umdenken und ja... Also ich, ich, ich würde mal sagen, wir sind durch das Wechseln der Armeen also auch so auf dem Stand so eines, würde ich sagen, Hobbyspielers, der vielleicht nur einmal im Monat spielt, so ungefähr, würde ich das fast sagen. Und da haben wir also auch gesagt, diese, diese alternativen Primärmissionen, die ignorieren wir also auch komplett. Das haben wir am Anfang mal versucht zu spielen, dann macht man da wieder einen Fehler, da wieder einen Fehler muss ich ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da als erwachsener Mann oder erwachsener Mensch ähm, dann wirklich überfordert mit so einem Spiel. Und da muss ich sagen, das, das kann ja wirklich nicht sein. Auf der einen Seite gibt es Regeln, die wirklich so lächerlich und banane sind, dass ich mir denke, kein Mensch, der ein ausgeglichenes Empfinden von Fairness hat, könnte diese Regeln hier so hinschreiben. Und auf der anderen Seite mache ich denn dann die, die, die Spielregeln so kompliziert, dass es doch kaum mehr jemand versteht. Und ähm, ja, da ich ja sonst meistens versuche, das Positive hervorzukehren, möchte ich hier also mal ganz klar meine negative Einstellungen dieser Regeln gegenüber mal offen, <lacht> offen kundtun, denn ich bin wie gesagt der Meinung, die neunte ist definitiv am Ende und schon längst überfällig. Ich bin froh, wenn die zehnte kommt, muss ich sagen. Ich würde auch niemandem mehr, ehrlich gesagt empfehlen einzusteigen. Natürlich schon so, es ist ein tolles Spiel, es macht Spaß, das würde ich schon sagen. Da will ich auf keinen Fall falsch verstanden werden. Aber ich denke schon, dass man auch ehrlich sagen muss, dass die neunte Edition wirklich mittlerweile eine richtig schlechte Edition ist. Und dass es einfach Zeit für was Neues wird. Und da müssen auch neue Regelschreiber her. Was das Schlimmste eigentlich ist, finde ich, dass, dass du heute in der Situation bist, du kannst dich gar nicht mehr darauf verlassen, dass du weißt, was in dem Spiel passieren wird. Wir haben in der achten, würde ich mal sagen, die, die herausragendste Armee, was also unbekannte und unnachvollziehbare Regeln angeht, das waren die Harlequins. Die Harlequins hatten in der achten Edition durch den White Wharf Regeln bekommen, die völlig widersinnig waren. Also die haben sie jetzt natürlich auch behalten, das, das ist also gar nicht, gar nicht unerwartet gekommen, aber es gibt dann zum Beispiel Regeln, du sagst also da natürlich eine Schussattacke an und die Elder zücken dann die Gefechtsoption, ich bin minus 1 zu Hit, das können andere Fraktionen mittlerweile auch, aber die Harlequins haben dann sogar dann unter Umständen eine Fähigkeit, die sagt, ha, ich stehe jetzt aber auf einmal noch sechs Zoll weiter weg, als ich tatsächlich von dir wegstehe. Und da gab es allerlei verrückte Regeln und da muss ich sagen, ich finde es einfach auch aus Fairnessgründen in erster Linie, finde ich das einfach nicht in Ordnung, wenn man solche Regeln gewissen Fraktionen verpasst, die also überhaupt nicht vorhersehbar sind. Also wenn du jetzt das Regelbuch liest, dann weißt du, okay, irgendjemand wird gut zaubern, irgendjemand wird gut schießen, irgendjemand wird gut im Nahkampf sein, okay. Und dann machst du so deine ersten Spiele, guckst ein bisschen im Internet und dann wirst du dann erfahren, okay, hier gibt es coole, coole Reboll-Fähigkeit, hier gibt es vielleicht Einheiten Armeen, die sind sehr, sehr schnell. Einheiten Armeen, die können sehr, sehr gut schießen. Bei manchen musst du wirklich gut aufpassen, wenn du in kommst. Die anderen können sehr gut zaubern. Und ähm, da ist man schon wirklich beschäftigt und da versucht man schon viel zu abstrahieren. Was wird denn passieren können? Und mittlerweile haben ganz viele Armeen ähm, ganz verrückte äh, Psy-Kräfte und Aktionen. Äh, zum Beispiel auch bei den Suns, da ist es ja so, da hast du die kabbalistischen Rituale, das heißt, da macht jemand einen Schmetterschlag und dann denkst du schon, ach du Schande, wer weiß, was da passiert. Und dann gibt er dann, da weiß ich nicht, vier oder sechs äh, Kabalenpunkte aus und dann sagt er ähm, hier mit, äh, wie hieß das, malicious Wallace oder ja, weiß ich nicht genau den Namen, ähm, ich mach noch nochmal W3 Tödliche on top. Und äh, klar, das ist gut, wenn man wenn man Sans ist und das, das haut auch gut rein, aber das ist schon wirklich ein unschöner Mechanismus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und klar, das ist natürlich, man kann natürlich sagen, das ist natürlich, jede Armee hat so, so ihre, ihre Momente oder ihre, ihre völlig abgedrehten Regeln. Ja klar, das weiß ich. Ne? Zum Beispiel, was ich auch total krass jedes Mal finde, ist von den Dark Elder der Archon, dem man das Ginblade gibt und Splinter Genius, das heißt, der, der, der trifft trifft irgendwie auf die 2, wiederholt alle Treffer und Wundwürfe und darf dann noch zweimal kämpfen und macht minus 3 und 3 Schaden. Also der haut auch so richtig was weg und das finde ich für so ein Charaktermodell auch total krass. Und so gibt es aber bei vielen Armeen solche Dinge, die ja wo ich so in der 8. noch gedacht hätte, okay, da gibt es so ein, vielleicht so hier und da eine Einheit, die ist halt so ein bisschen drüber. Aber ich habe den Eindruck, dass wir einfach immer mehr Einheiten haben und ganze Armeen, die völlig drüber sind. Auch zum Beispiel, was ich, was ich auch so, auch wirklich dramatisch fand, war also, als die Custodes ihren Kodex äh, Anfang 22 bekamen, da war also klar, die Suns sind sehr, sehr gut beim Zaubern, äh, die Grey Knights auch. Und äh, ja, weil die Custodes sowieso wenig Modelle haben und das Feel No Pain nicht mehr reichte, äh, dass, dass No Pain gegen tödliche Überwundungen in der Psyphase, ähm, da finden wir also jetzt noch einen Shield -Host, der also in 4er Feel No Pain gegen tödliche Überwundungen hat. Und da muss ich sagen, da sieht man dann einfach, dass das Spiel wirklich richtig aus dem Ruder gelaufen ist. Denn ein 4 er no pain gegen tödliche Verwundungen ist eigentlich überhaupt nicht relevant. Also wenn du jetzt gegen Orks spielst, wenn du gegen die Imperial, Imperialarmee spielst, gegen Tau, gegen Tau oder gegen Necrons, gegen Black Templar, was weiß ich, auch die anderen space moments zaubern nicht so besonders toll, da hat das überhaupt keine Re Relevanz. Also wenn, wenn du gegen eine Armee spielst mit einem Psioniker, bedeutet das, da kann, selbst wenn das ein guter Zauberer ist, dann kann der trotzdem nur fünfmal Schmetterschlag im ganzen Spiel machen. Gut, machen wir uns nichts vor, Schmetterschlag geht jedes Mal durch, das heißt im, 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 im günstigsten Falle erleidest du halt fünf tödliche Überwundungen im Spiel, im schlimmsten Falle 15. Das heißt, deine, ganzen Ord deine ganze Ordenstaktik kann also im allerbesten Falle äh, dir bei 15 tödlichen Verwundungen ein 4 plus 4 no Pain, Das heißt, du schaffst es im ganzen Spiel vielleicht 7 tödliche Verwundungen äh, irgendwie zu verhindern. Das ist deine gesamte Ordenstaktik. Und die zielt dann darauf ab, dich vor einem Männchen, vor einem Haku, äh, das du schon bedrohen kannst, wenn du sagst, ich nehme Assassination. Äh, und der ja in 18 Zoll zu deinen Modellen äh, irgendwie sich da und in Sichtlinie bewegen muss. Dann ist das eine super schwache Ordenstaktik. Das würde, würde kein Mensch wählen in einem regulären Matchup gegen äh, Necrons. Und da ist es dann so, da, wird, da, da weiß man dann, da geht man davon aus, der custodes spieler egal ob der sich jetzt thematisch wirklich einem Shield-Host verschrieben hat und die Rüstung oder die Heraldik, die Schulterpads angepasst hat, kein Mensch ähm, wird sich wirklich diesen Shield-Host so zusammenbauen, weil der einfach völlig für die Tonne ist in den meisten Fällen. Das heißt, auf der einen Seite. Da sagen wir jetzt, ja natürlich, ist das ist nett, aber da sagen wir, okay, deine Ultramarines sind jetzt blau, dann musst du die bitte so spielen. Oder du bist jetzt, das, das gab es ja auch alles, ne, in den ganzen Publikationen, da heißt es ja dann, okay, dein Successor-Chapter, das ist jetzt hier in den Publikationen als Nachfolgeorden der Ultramarines erwählt worden, wie zum Beispiel meine Blood Ravens. Und dann wählen wir jetzt für dich aus, du darfst jetzt kein First founding Chapter, was weiß ich, Iron Hands sein. Ja gut, dann sage ich, okay, das kann ich nachvollziehen. Aber jetzt aktuell bei den Custodes, da ist doch völlig klar, dass man den Spielern das zubilligt. Es ist natürlich genauso klar, dass natürlich, wenn du irgendeinen Successor-Chapter hast, dann wird dir keiner sagen, du musst das so machen. Aber ich denke, dass diese Art und Weise, wie das so gemacht und in Kauf genommen wird, dass das einfach zu unschönen und unfairen Situationen führt, das, finde ich, geht in der 9. ehrlich gesagt einfach zu weit. Ich finde, man muss einfach einen Schritt zurückgehen und muss wieder zu einem, einem fairen, ritterlichen Spiel zurückkommen. Also bei Schach hat sich auch niemand überlegt, okay, wir ändern jetzt hier das mal so, wenn du, wenn du jetzt dein, dein Pferd grün, an, grün anmalst, dann darf das sich doppelt bewegen. Da hätte ja keiner gesagt, das machen wir. Ich meine, klar, das ist ein total schlechter Vergleich, aber ich würde mal schon sagen, wenn ihr euch die, die siebte Edition, oder die siebte ist ein schlechtes Beispiel, aber in der siebten hat man das genau gesehen, da war es noch so, Infanterie geht 6 Zoll, Fahrzeuge fahren 10 Zoll, äh, die meisten Waffen hatten die ganz klassischen Profile, äh, 12 Zoll, 18 Zoll, 24 Zoll, 36 Zoll, heute schießt der Workhide Coverine 45, 45 Zoll, ja weiß ich auch nicht, ne? da, da, äh, es gibt Pistolen die schießen 15 Zoll, das, das ist irgendwie eigenartig, der Flamer ist jetzt auf einmal von, äh, von ähm, äh, auf 12 Zoll hochgegangen von, von 6 Zoll oder was, das, das, das sind einfach verrückte Mechanismen und dazu ist es so, was also meine allergrößte Kritik ist, sind die Kodizes einfach immer stärker geworden. Also ich habe ja zuletzt, insofern ihr unseren YouTube-Kanal verfolgt, habe ich ja mit einem Warlord-Titan und einem river titan gegen Tau gespielt, die mir mehr oder weniger fast an die Hälfte der Punkte unterlegen waren. Und hätte der Inquisitor in der ersten Runde auf den Wall of Titan geschossen, wäre der einfach weg gewesen. Also das, das ist unfassbar, was die Tau für eine brutale Kadenz auf den Tisch bekommen. Und wenn der Tauspieler jetzt nicht von sich aus sagt, ich spiele also eine, eine ja, humane Liste oder ich probiere hier irgendwie ein paar verrückte Dinge aus oder spiele Einheiten, Modelle, die jetzt, ja, die ich einfach mal spielen will, weil die cool aussehen, weil ich die rumstehen habe, wenn das nicht passiert, dann, dann, dann machst du da gar nichts und ähm, das finde ich also auch wirklich schwierig. Ich meine, das ist auch nicht neu. Ne? Also in der siebten Edition war das auch so, äh, das ist ja mit meinen, mit meinen Janten noch so das Problemchen, in der siebten Edition hat auch keiner Bock gehabt gegen Elder mit Phantomstrahlern zu spielen. Das weiß ich auch, auch die elder Ritter waren nicht so beliebt, äh, die imperialen Ritter waren nicht beliebt, äh, die Jeans-Stealer waren wirklich zum ähm, ja, weiß ich nicht, die waren auch nicht so beliebt, als sie damals rauskamen mit ihrer neuen Regel. Bei den Inari hat sich auch niemand gewünscht, dass das, dass das jetzt äh, übergreift. Und ja, ich weiß natürlich auch nicht, wie es besser geht. Aber ich denke mal, ich sehe das jetzt zum Beispiel bei Bold Action oder ich schaue natürlich auch bei YouTube, äh, mir andere Spielsysteme anhöre, wenn, wenn andere Hobbyisten über ihre Spielsysteme sprechen. Und klar, für den einen ist das dann zu langweilig, nicht action-geladen genug oder, ich meine, je nachdem, ob ihr euch mal mit Infinity oder so auseinandergesetzt habt, da ist es ja so, die die Spieler, die das spielen, sagen ja größtenteils, ach, 40k ist mir ja noch viel zu, viel zu langweilig, gar nicht individuell genug, ich würde sagen, gar nicht kompliziert genug. Also die ähm, Regeln für die kann man sich größtenteils, meine ich, kostenlos runterladen auf der Corus Belly seite Ich finde die Modelle total klasse, würde die super gerne mit so einer Armee mal zusammenstellen, weil ich die so cool finde. Aber das Spiel, äh, was ich da gelesen habe, äh, nein danke, sage ich ganz ehrlich, nein danke. Und den Weg, den 40k nimmt in Richtung Infinity, das ist gar nicht der Weg, den ich gehen möchte. Das sage ich ganz ehrlich, das ist sicherlich ein großer Vorteil an der Horus seriesie da wie gesagt natürlich die Einschränkung, ich weiß nicht, wie die Horus seriesie sich jetzt aktuell entwickeln wird. Ich verfolge das ganz nur am Rande auf der Community, da kommt eine neue Starterbox irgendwie, da kommt wohl nochmal ein Update. Aber ich muss sagen, das war ja auch der Charme, warum ich während der 8. Edition mit, mit mit der horos sie liebäugelte, aber dann durch Asbellica sozusagen äh, dann glücklicherweise 40k treu bleiben konnte. Aber das war wirklich das, was ich bei der Horos-Seriesie wirklich so toll fand. Und im Prinzip ist es nur daran äh, gescheitert, äh, dass zu dem Zeitpunkt gab es also noch kaum Kunststoff Horus Seriesie Modelle. Und, äh, ja, man wollte jetzt nicht mit 40k, mit 40K Modellen Horus Seriesie spielen. Und, ähm, ja, das größte Manko der Horus Seriesie ist natürlich, dass man nur mit Space Moments spielt, dass es da keine Xenos, ähm, keine, ähm, ja, keine so richtigen Chaoten gibt. Für viele natürlich ein totales No-Go. Ich würde natürlich auch lieber Elder spielen. Und, ähm, Aufgrund der, der geringeren Spielerschaft bin ich ja dann, und als Bellica bin ich ja bei 40k dann geblieben, aber ich habe nie gehört, dass die Spieler, die Hobbyisten, die jetzt so richtig in der horus serie drin sind, die das total cool finden, ich habe noch nie gehört, dass jemand sagte: ach, ich hätte das aber gern komplizierter. Also im Gegenteil, ich fand die achte Edition bei aller Kritik, fand ich den Weg zu sagen, wir, wir lassen zum Beispiel so diese diese Hex-Seiten-Panzer-Geschichte, diese Schablonenwaffen. Ich fand das schon gut, dass man das weggelassen hat. Denn alles, was für solche Diskussionen sorgt, ne, zum Beispiel, wenn ihr damals schon gespielt habt mit der kleinen 3-Zoll-Schablone, da war ja wirklich, ich meine bei der 5-Zoll Schablone machen wir sich vor, da war immer irgendwie alles drunter. Also wenn du einen 10 mann trupp hattest, meistens war alles drunter. Aber bei der 3-Zoll-Schablone, da ging es dann schon immer wirklich um jede Figur. Und da habe ich es also auch schon immer so gemacht, dass ich immer meinem Mitspieler gesagt habe, leg du die Schablonen drüber. Da wollte ich gar nicht in die Verlegenheit kommen, dass ich da jetzt sage, das sind 4 und er sagt, das ist 3. Sondern da habe ich immer gesagt... Leg du die drüber, ich würfel den Wurf und dann entscheidest du das. Denn da ist es dann so, wenn, wenn ich das jetzt, das ist wie, so weiß ich nicht, wenn du das Essen aufteilst. Ne? Der eine teilt auf, der andere sucht sich den Teller aus. Genau so, das ergibt sich einfach dann, wenn man die Regeln schon so schreibt, dass das etwas sportsmännischer ist. Dann, dann wird sich das Verhalten der Spieler auch insofern, bin ich der Meinung, verändern, dass es einfach dass es etwas fairer und ritterlicher wird. Und die Regeln, die wir heute sehen, die begünstigen einfach auch so negative Charaktereigenschaften. Und das finde ich wirklich eine ganz, ganz furchtbare Entwicklung. Und ja, klar ist das cool, wenn irgendeiner Ami Sneaky ist und irgendwelche Sachen hat. Aber es gibt ja wirklich Spiele, kennt ihr sicherlich auch, da fühlt man sich irgendwann, ist man an einem Punkt, da denkt man sich, ach komm, ach komm, da kann ich doch wirklich zusammenpacken und nach Hause fahren. Und die Spiele sind unschön für, der, für den Spieler, der das Gefühl hat, und für den anderen, der ja meistens, oder zumindest hoffe ich dass meistens, ungewollt dem anderen dieses Gefühl gibt, für den ist das Spiel genauso unschön. Also ich erlebe das ja auch oft genug, wenn ich ein Spiel dann spiele und mein Mitspieler hat dann irgendwann keinen Bock mehr, dann ist das für mich genauso blöd. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man da, wie gesagt, wie ich das gerade schon sagte, mal einen Schritt zurück, mal durchatmet, und sich vielleicht mal überlegt, dass es vielleicht gar nicht so kompliziert sein muss. Denn, um das auch nochmal mit Bolt Action zu vergleichen, da, da ist es so, das ist mehr oder weniger wie, wie, wie bei den alten 40k Editionen, jeder hat ungefähr das gleiche Rüstzeug, jedes Gewehr schießt gleich weit, jedes Gewehr kann genau dasselbe oder kann dasselbe eben nicht. Und da ist es dann nicht so, dass zum Beispiel ähm, der, 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 das Bolt Rifle der Primaris Intercessors, das schießt aber 6 Zoll weiter, als der Bolter der Firstborns, hat dafür aber auch ein DS mehr und ähm, die einen haben dann nochmal eine Sturmwaffe oder die anderen haben dann Schnellfeuer 24 weil man erfindet dann eine Bolter-Beta-Regel weil die sonst keiner mehr spielen würde und ähm, ja ich werde diesen Part dieser Podcast-Folge jetzt äh, hier beenden denn ich muss sagen ich möchte auch nicht in dieses rumgemeckere und Genörgel verfallen. Sehe das auch eher als diese, diese konstruktive Kritik, die ich aber auch total Banane finde, vor allem ungefragt. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass ich das einmal so, denke ich mal, ganz klar sage denn ich bin also auch kein Fan davon, hier irgendwie äh, gute Mühe zum bösen Spiel zu machen. Ähm, das Ganze, um das damit abzuschließen, sorgt nicht dafür, dass ich äh, wirklich mit dem Spiel aufhöre, keine Lust mehr habe, aber es sorgt natürlich schon dafür, dass ich mir Gedanken mache, wie könnte das besser laufen. Und da halte ich natürlich auch die Augen auf, habe immer die Hoffnung, dass, dass die äh, Asbellica-Regeln vielleicht nochmal ein schönes Update bekommen würden, oder ähm, ja, die andere, die andere Konsequenz, die wir für uns schon gezogen haben, ist, dass wir einfach sagen, die Armeelisten müssen das dann halt widerspiegeln. Wenn die Regeln ähm, immer mehr eskalieren, dann müssen die Armeelisten eben genau den äh, Mechanismus versuchen aufzuheben. Dann müssen die Armeelisten eben in Anführungszeichen abgeschwächt werden. Das ist so die Konsequenz, die ich daraus ziehen kann. Denn ja, ich, ich, klar, es ist natürlich cool, wenn man da... Millionen, Millionen tolle Fähigkeiten hatten und Synergien, aber ich bin der Meinung, ich möchte ja meine Mitspieler da auch nicht am Tisch demütigen, sondern ich möchte ja gerne selber auch die Herausforderung haben. Ich möchte ja gerne selber auch ein Spiel spielen, das mich herausfordert und keine Ballerburg in die hinterletzte Ecke stellen und dann äh, wie so ein Schimpanse da alles abwürfeln. Da ist die Herausforderung ja nicht da. Ich möchte ja gerne auch das Spiel so spielen, dass jedes Spiel irgendwie so seine Herausforderung äh, für mich mitbringt. Jede Armee, jede Fraktion. Vielleicht die einen sind so ein bisschen mehr auf Bikes. Die anderen können ein bisschen mehr teleportieren. Die anderen sind vielleicht wirklich eine Ballerburg oder sind vielleicht mal so ein Todesstern oder Fahrzeuglastiger. Und dann versuchen, irgendwas Cooles zu reißen. Und da habe ich also wirklich nur die Hoffnung, dass also die Regelschreiber, die wir da jetzt haben, dass die endlich in Rente gehen. Vielleicht malen die dann lieber beim mit. Team und dass man da vielleicht so einen Austausch vornimmt, ähm, denn ich sag mal ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch besser wird. Auch so cool ich diese Idee mit den Armies of Renown finde und äh, das ist thematisch eine tolle Sache, ist übrigens auch, auch eine Idee, um dem äh, regulären Matchplay so ein bisschen zu entfliehen, aber da muss ich sagen, äh, spätestens mit dem Tau-Kodex haben wir gesehen, dass die Edition hoffnungslos verloren ist. Ich habe den Kodex der Imperialen Ritter noch nicht gelesen, aber ich wette, der ist auch wieder völlig Banane wie in der siebten Edition. Und ich befürchte, auch da wird es wieder Spieler geben, die sagen werden, ja, der Kodex ist überhaupt nicht übertrieben und dann gibt es wieder ein Armeebild mit irgendwelchen Harlequins, die die Ritter besiegen können, aber ja, mein Verständnis von einem ausgewogenen Spiel bildet das wirklich nicht ab. Und da hoffe ich, wie gesagt, auf Besserung. Bin mal gespannt. Aber um die Prognose jetzt zu beenden, ich denke mal, dass wir die 10. Edition auch wahrscheinlich erst nächstes Jahr sehen werden. Und jetzt sozusagen, es wird ja im Grand Tournament in dem neuen dessen Name mir gerade leider wieder nicht einfällt. Da werden wir auf jeden Fall gravierende Regeländerungen sehen. Man hat ja schon gehört, die CPs äh, werden sozusagen entschärft. Es wird also weniger Gefechtsoptionen geben, die man zünden kann. Äh, somit werden mit Sicherheit gewisse Armee-Builds wieder etwas abgeschwächt werden, die also zum Beispiel in Runde 1, Runde 2, äh, ja, 10 CPs verbraten. Die wird es dann so wahrscheinlich nicht mehr geben. Und ja, das ist meine Hoffnung, dass das nochmal interessanter wird, aber wie gesagt, ich denke, da müssen einfach neue Regelschreiber her mit einem anderen Spirit, die einfach auch ja, ein anderes Spielerlebnis ja, da vermitteln wollen. Und ja, ich denke, das, das ist für alle eine gute Sache, weil ich glaube nicht, dass das, dass das, ja, dass das Kaufverhalten, denn darum geht es ja der Hobbyisten mit, mit stärkeren Kodizes, dass das davon abhängt. Wir sehen, dass das teilweise so ist. Das sieht man daran, dass gewisse Modelle immer mal ausverkauft sind, wenn sie gerade tolle Regeln haben. Aber das ist also auch meine Erfahrung nach weit über zehn Jahren im Hobby, dass ganz viele dieser Spieler, die das machen, auch nach der Edition gar nicht mehr Hobby sind, weil sie gemerkt haben, ja, das haben sie jetzt gekauft, das hat ein halbes Jahr funktioniert, jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben, jetzt muss sie dir wieder das nächste kaufen und da hören dann ganz viele auf. Und ich glaube, dass die, die Hobbyisten, die lange im Hobby sind, die spielen ja, um Spaß zu haben. Und Spaß hast du nur, wenn beide am Spiel Spaß haben. Und deswegen muss also der Weg sein, dass das Spiel immer fairer und ausgeglichener wird und eben nicht ein überfrachtetes Spiel mit tausend äh, Anti-Regeln. Ja, das wäre so mal mein Punkt äh, zu den Regeln. Um also jetzt mal ein wenig weg von den Regeln zu gehen, denn das liegt ja sowieso nicht in unseren Händen. Das sind wir ja sowieso gewöhnt, sondern wir müssen das so hinnehmen, wie das da kommt. Das ist natürlich alternativlos. Und dennoch ist es ja nun so, ich wollte ja einen ja, Halbjahresrückblick geben und habe mir gedacht, ich versuche nochmal zusammenzufassen, was ich alles so bemalt habe. Denn ich hatte erst das Gefühl, ich wäre total schnell gewesen. Oder ich habe das Ganze die ganze Zeit bisher mal gedacht, wow, du warst richtig flott und habe überhaupt nicht ja, so wirklich gemerkt, dass das Jahr schon halb rum ist. So und dieser, Nach dieser Feststellung ist es ja dann doch schon wieder ein wenig zu relativieren. Ja, dennoch einiges fertig. Beginnen wir erstmal mit den beiden Armeeprojekten. Kurioserweise, jetzt nachdem ich ja nun hier diese ganzen Podcast-Folgen aufgenommen habe, habe ich ja gemerkt, dass ich so jedes Jahr irgendwie so zwei Armeen irgendwie beginne, mehr oder weniger auch fertig stelle. Finde ich ganz interessant, war mir gar nicht so wirklich klar. Und auch dieses Jahr ist es also genau wieder zu beobachten. Ich habe also eine dritte elder fraktion begonnen, nach meinen Yanden und den alaytok eldern Gut, die Janden waren ja damals als riesige Armee geplant, sind dann ja natürlich irgendwann mal abgekattet worden, aufgrund der Problematik mit dem Gelb zu bemalen, die Alaytoks. Da muss ich sagen, die waren ja eigentlich auch wirklich nur als ars armee 1250 geplant. Natürlich war mir da auch klar, ich bräuchte 1.500, 1.600 Punkte, um da einigermaßen ja, so ein bisschen Auswahl reinzubringen, hatte aber tatsächlich nie geplant, die auf 2.000 Punkte auszubauen. Und ich muss fairerweise sagen, ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, dass die Aspektkrieger so variabel sind. Dass ich also die Aspektkrieger, weil die ja so ihren ganz eigenen Farbtananstrich haben, je nachdem, ne? zumindest wenn man sich da an den Kodex hält, dann sind zum Beispiel die Keindare schwarz, die Fire Warriors sind dann so rot-orange, je nachdem, wie man das jetzt so interpretiert. Die Skorpione sind grün, die Banshees sind so beige-knochenfarben, so in dieser Richtung. Die Warp Spiders sind rot und ich habe mir also gar nicht überlegt, dass das ja total günstig ist und ich die einfach so austauschen kann. Natürlich ist mir das schon klar gewesen, ich habe die Kendaria ja auch zu den Janken gespielt, aber da, die, ähm, da diese ganzen Aspektkrieger eigentlich bis, bis zur neunten Edition nie wirklich die Relevanz hatten, ich sag mal, die Kendare waren in der 8. sehr gut. Ich weiß, dass die Warp-Spinnen waren früher schon mal gut. Ich weiß nicht mehr genau wann. Ich glaube, das war auch während der 8. oder noch während der 7. Da konnte man sozusagen diesen Flicker-Jump dann zünden, wenn die als Ziel angesagt worden sind. Das heißt, die wurden als Ziel anvisiert und dann hast du gesagt, ja Moment, ich bewege mich jetzt 2 oder 3, 4, 6 hier weg und dann hast du dich einfach hinter ein Gebäude oder um die Ecke weggestellt und dann verpuffte da diese Schussattacke. Ja, ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, dass wie gesagt die, die Kandare waren wegen der guten Schüsse sehr gut und ähm, die Speere des Keine, die waren früher auch völlig uninteressant die waren also auch erst in der achten wirklich gut und wir sehen, dass jetzt die Benchies immer besser geworden sind, im Moment finde ich die ziemlich cool, die Skorpione sind besser geworden und ich habe aber das Potenzial nicht gesehen, weil diese ganzen Aspektkrieger nicht wirklich interessant waren, die Regeln waren eigentlich immer schlecht, die waren zu teuer oder die hatten einfach überhaupt gar keinen Punch ich fand die Modelle der Skorpione immer toll aber die konnten einfach nichts. Die konnten einfach nichts, diese Regel, dass sie da irgendwo hinschocken konnten. Ja, das lohnt sich auf einem Modell mit Widerstand 3 und 3 Attacken. Ohne DS lohnt sich das trotzdem nicht. Das ist so dieses... Ja, das ist so Warhammer wow, Light, sage ich mal. Das ist, wenn du ohne Spezialwaffen spielen würdest, sicherlich interessant. Aber in der heutigen Zeit war das einfach nicht wirklich zu gebrauchen. Und deswegen habe ich da dieses Potenzial nicht gesehen. Und das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Ich finde, die Aspektkrieger lesen sich alle sehr gut. Ich könnte, könnte mir gut vorstellen, die alle mal so ein bisschen auszuprobieren. Vielleicht auch zwei Truppen der, der Fire Dragons regelmäßig zu spielen. Vielleicht auch wieder mit so einer Serpent-Kombi oder sowas. Banshees vielleicht auch und Skorpione möchte ich sowieso mal ausprobieren und deswegen sehe ich da so einen großen Vorteil, dass ich mit den Aspektkriegern da beide Armeen jetzt ganz locker auf 2000 Punkte aufpumpen kann, was ich sehr gut finde. Und dennoch muss ich sagen, war das Blau der Lighthox einfach zu langweilig und das Gelb der Janten wirklich einfach zu anstrengend. Also jeder, der mal Gelb bemalt hat, der weiß jetzt oder weiß ganz genau, was ich meine. Und deswegen habe ich ja dann in der einen Folge auch erzählt, dass ich mich jetzt endlich dazu durchgerungen habe, meine türkisen Elder zu starten, die Mamera Craft World. Die haben mir also schon seit vielen Jahren sehr gut gefallen. Habe ich eigentlich immer vorgehabt, immer gedacht, ach komm, nee, machst du doch was anderes. Und das ist also mein Plan gewesen. Da habe ich jetzt ja schon ein ganz gutes Battalion fertiggestellt. Da ist so ein bisschen das Problem, muss ich sagen, mir fehlen noch so ein paar Psioniker, also ein paar Zauberer, die ich ganz gerne hätte. Ja, da ist es jetzt wieder mit Einschränkungen. Ich habe halt festgestellt, oder ja. meine ersten paar Spiele, da würde ich das schon so sehen, dass die Wichtigkeit von Farsia Warlock bei meinen Armeen, so wie ich das spiele, gar nicht mehr so, so relevant sind. Also muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich jetzt schon überlegt, mich mit dem Otarchen mal auseinanderzusetzen. Autarch auf Jetbike fand ich ja auch immer cool. Kann man auch cool ausrüsten. Aber auch hier äh, habe ich also auch noch gar kein Modell am Start. Ich hatte mir damals ja einen aus den, ich hatte ja meine alten äh, Shining Spears, habe ich ja die regulären Sets, ähm, also die, die Shining Spears waren auf den alten Bikes. Und ich wollte aber die neuen Bikes haben und dann habe ich sozusagen aus den, ähm, aus den neuen Bikes mit diesen Bits, teilweise waren es ja auch die Zinn-Bits der Shining Spears, habe ich ja dann so ein Mischmasch gebaut und sozusagen meine Shining Spears auf den neuen Elder Jetbikes gebaut und dadurch hatte ich ja alte Jetbikes über. Ja, da habe ich aber nur einen Autarch gebaut und die anderen habe ich, ich weiß gar nicht, die habe ich gleich weggeschmissen. Die finde ich auf jeden Fall nicht mehr. Äh, sonst hätte ich mir nämlich jetzt einfach gesagt, dann brauche ich mir nämlich jetzt noch einen Autarch einfach zusammen, weil eine Laserlanze, die, die kann ich mir hier irgendwie zusammenkleben, da habe ich vielleicht noch irgendeinen passenden Bit, aber ich habe halt keine Jetbikes mehr. Da muss ich also mal schauen, das ist also etwas schwierig und ich bin also bei der haku auswahl der Elder sehr unschlüssig, deswegen äh, bin ich da so also noch nicht wirklich spielfähig, ich habe so einen normalen Otach, der sieht ziemlich cool aus. Ja, aber ich glaube, der ist einfach zu, zu langweilig. Der kann, der hat keinen Jumppack, der hat kein Bike. Das heißt, der wird halt irgendwo nur defensiv rumrennen und da irgendwie so eine Buff Aura vielleicht irgendwie spendieren erscheint mir aber nicht nicht schlagkräftig genug sage ich ganz ehrlich dazu finde ich die Phoenix Lords ziemlich cool die alten gefielen mir schon sehr gut die neuen finde ich eigentlich also die die Modelle sind ja ungefähr dieselben bisher ist ja nur der Magunra geupdatet worden aber die Regeln sind sehr gut und die lesen sich alle toll ja ich habe nur einfach keinen ich habe den Magunra den habe ich mir ja geholt ich weiß gar nicht auch schon zwei Jahre her oder so und das ist aber natürlich das alte Modell. Und genau der hat jetzt ein neues Modell bekommen. Und ich finde mir die alten Modelle aber alle richtig, richtig klasse. Also besonders dieser, ähm, dieser für die Fire Dragons, dieser rote, ich weiß den Namen jetzt nicht, den finde ich richtig cool. Gibt es auch noch so als altes Zinn-Modell. Ich glaube dann später aus Finecast Auf jeden Fall, ich schweife ab. Ich habe also mit der Mimura Craft World begonnen. Habe wie gesagt das Batterien fertig. Habe wie gesagt einen ganzen Batzen Aspektkrieger dieses Jahr bemalt. Ich habe jetzt glaube ich wirklich ähm, alle regulären Aspektkrieger auf äh, 15 Mann, äh, bedeutet 15 Fire Dragons, Banshees, ähm, äh, Warp Spiders, oh, jetzt komme ich hier voll durcheinander, ne? <lacht> Fire Dragons, Warp Spiders, Fire Dragons. Ja, irgendwie müsste das stimmen. Ich habe noch ähm, die Dare natürlich, da habe ich noch die alten Modelle, die werden auch genauso bleiben. Und ähm, dann habe ich noch einen Trupp der Shadow Spectres. das sind so Alternativmodelle. Ja, die sagen mir ehrlich gesagt nicht so zu, Ja, sind vielleicht auch nicht so schick bemalt, wie ich mir das so gewünscht hätte. Denn ich habe mal so festgestellt, dass mein Bemalschema, und das ist nämlich genau der Punkt, warum ich mit der Armee ins Stocken gekommen bin, dieses Bemalschema mit dieser coolen ähm, Glaze-Farbe ist also ziemlich äh, schick auf kleinen Infanterie-Elder-Modellen. Da sieht es wirklich klasse aus. Und ich habe also festgestellt, dass es also auf den Shadow Spectrus schon richtig bescheiden aussieht. Und die Krönung war also, dass ich meinen Titan, ich habe bei ja den Revenant Titan schon seit Ewigkeiten hier rumliegen, den habe ich also auch begonnen zu bemalen und habe den also dann auch so, ich sage mal, die halbe Miniatur mit diesem Glaze eingepinselt. Und das sah wirklich furchtbar aus. Das hat mir gar nicht gefallen. Das ist ganz ungleichmäßig, ganz unsauber, ganz, ja, es sah überhaupt nicht gut aus und das habe ich dann auch wirklich nicht so lassen können, habe dann da sozusagen nochmal drüber geairbrushed, glücklicherweise ist dieses Waywatcher Green ungefähr der Farbton von dem Warpstone Glow, dann habe ich nämlich dieses Warpstone Glow einfach mit der Airbrush drüber gesprüht, ja der Übergang ist nicht so schön geworden, wie ich mir das vorstellte, ja andererseits ich musste jetzt ja leider einfach diesen Effekt, also diesen ungewollten Effekt dieses ungleichmäßig ausgetrockneten Glazes wollte ich ja überdecken, Deswegen werde ich das auch so lassen. Könnte man sicherlich besser machen. Aber hier war ganz klar die Rettung der Miniatur an erster Stelle. Denn ähm, den habe ich schon mehrfach umbemalt. Und so langsam wird die Farbe ein bisschen dick. Und jetzt muss es auch mal reichen. Und den bin ich also auch relativ weit schon beim Bemalen. Ist aber natürlich super schwierig, so ein großes Modell zu bemalen, finde ich. Weil man will nicht dauernd draufpacken. Der ist schwierig in der Hand zu halten. Der ist ja relativ groß und schwer. Ja, ich bin schon, ich habe so eine, so eine, so eine, so eine Schreibtischlampe, die man so herunterklappt. Und der Reverend Titan hat ja hinten, wie die Phantom-Modelle, diese, ja, diese Auswüchse, diese Art Backpack mit diesen Stacheln. Ja, und da bin ich schon mit allen Stacheln an die Lampe gekommen, da ist schon überall die Farbe ab. Das ist sehr, sehr ungünstig und den werde ich, ich denke mal in den kommenden Wochen, auch mal in so einer Ruckaktion aktion an einem Wochenende einfach fertig malen. Das kennt ihr sicherlich auch. Manchmal gibt es dann einfach diese Tage, da setzt man sich hin und sagt, dieses Modell wird heute fertig, egal wie. Und genauso werde ich das bei dem auch machen, denn ich habe mich da jetzt schon so oft vermalt oder bei den, bei den Waffen, dann ist dann irgendwelche Farbspritzer, weiße Farbspritzer von den Waffen sind dann nachher auf dem, auf dem grün geairbrushen Bein, was ich nicht Korrektur malen kann. Das ist wirklich ein bisschen frustrierend, aber prinzipiell sieht der schon richtig cool aus. Ich freue mich schon richtig darauf, wenn der fertig ist. Und mit der LA armee bin ich bisher sowieso sehr zufrieden. Einziges Problem ist, warum ich da jetzt sozusagen nicht weitergekommen bin. Ich wollte mir gerne ein paar Serpens holen. Und ja, weil das mit den Beinen bei dem Titan so furchtbar aussah, habe ich mir gedacht, okay, das, das kannst du nicht machen. Da musst du erstmal irgendwie jetzt mit der Airbrush versuchen, einen besseren Effekt hinzubekommen. Die gute Nachricht da ist, dass wie gesagt, das Warpstone Glow ungefähr so aussieht wie dieses Waywatcher Green. Problem ist, mein Warpstone Glow ist natürlich leer, gibt es auch, glaube ich, nicht als Airbrush-Farbe. klar, kannst du alles verdünnen, geht auch, ist natürlich ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, der Übergang lief nicht so gut und ähm, ich denke mal, das heißt, ich werde mir da auf jeden Fall zunächst noch mal irgendwie eine Testfigur oder irgendwas Testmäßiges überlegen müssen. Vielleicht vielleicht Bikes, vielleicht erstmal ein paar Bikes holen, ähm, wo ich das dann erst mal ein bisschen versuche, ein bisschen cooler hinzubekommen, dass das gut aussieht. Denn ich habe da also auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht, als ich das bei, bei den Janken gesprüht habe. Da habe ich also überhaupt nicht bedacht, wenn ich jetzt sozusagen die Serpens gelb gesprüht habe und dann sozusagen einen blauen Effekt drauf sprühe, dann, dann klar, dann ist das Blau auf gelb. Das sieht gut aus. Das Problem ist, an den Stellen, wo ich das, wo ich das Blau sozusagen ausnebel, da ist es so, ganz kurios, ja, man denkt da auch nicht so drüber nach, das verfärbt sich dann wirklich grün. Die Farben sind getrocknet und alles, aber es schimmert grün. Und klar, natürlich, wenn du gelb und blau mischst, dann ergibt das grün, aber ich habe natürlich gedacht, weil es ein relativ dunkles Blau auch ist. Ich habe natürlich gedacht, wenn du das jetzt da drüber nebelst, dann wird das natürlich deckend blau. Und der Übergang ist aber dann tatsächlich in diesem Grün. Und da habe ich dann ein bisschen später geguckt. Und das kann man so alles ein bisschen besser machen, zum Beispiel indem man noch so ein Grau darunter legt oder so. Aber das muss man auch alles erstmal die Erfahrung machen und deswegen ist die äh, Elda bis, bis dahin also erstmal fahrzeuglos weil da bin ich also äh, noch nicht bereit zu da möchte ich also erst eine coole Alternative haben dass das gut aussieht denn sonst äh, ärgere ich mich danach nachher einfach ich möchte also gerne ein paar Serpens noch erweitern ähm, Fire Prism hätte ich gerne, zwei Stück, zwei der, ähm, der Night Spinner da weiß ich nicht, ob man den Bausatz magnetisieren kann habe ich im Internet gesehen, müsste gehen das wäre auf jeden Fall sehr günstig dann muss man nicht so viele Modelle bemalen und äh, ansonsten habe ich, glaube ich, für die Armee soweit alles, was ich gerne hätte. Und äh, ja, optional wären natürlich noch diese ganzen Phoenix Lords cool. Äh, da muss ich sagen, da habe ich natürlich bei Ebay die Augen offen, ob es da mal was Cooles gibt. Und ähm, die andere Idee, die ich immer noch habe als, äh, als ja <lacht> noch eine älter Fraktion, sind ja immer noch die Inari. Da habe ich schon überlegt, das werde ich mal in den nächsten zwei, drei Jahren sicherlich verwirklichen, wenn die äh, Marmara Craft World so ja, ausgewachsen ist, dass ich sage, da habe ich alles. Das heißt, da fehlen also noch Fahrzeuge, Biker einen ganzen Batzen Hakus, ich möchte noch gerne Warlock-Konklave haben. Ähm, ja, wenn das dann mal fertig ist, werde ich mich den Inari widmen. Aber da habe ich also wirklich sehr, sehr viel Stuff bemalt und da bin ich sehr zufrieden mit, wie das äh, funktioniert hat. Und hier auch vielleicht direkt äh, am Anfang noch erwähnt, ähm, ich bemale jetzt die Modelle schon deutlich ähm, ja, schneller als früher. Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, aber mir ist es also selber wieder mal bewusst geworden. Ähm, denn ich habe also ein zweites Armeeprojekt gestartet, die Nightlords. Und da hat mir das Bemalen jetzt so wenig Spaß gemacht, dass ich jetzt einfach mal irgendwie, in Anführungszeichen, nebenbei irgendwie 25 ähm, Elder bemalt habe, anstelle von einem Nightlord-Infanteristen. Weil das einfach so eine Arbeit ist, diese goldenen Verzierungen mit dem Vermalen, mit dem Tuschen, mit dem Layern, mit noch hier dann weiße Pünktchen auf die Nieten oder silberne Pünktchen auf die Nieten. Das ist also wirklich so viel Arbeit. Und da muss ich sagen, da kann ich also nur voll und ganz dahinter stehen, was wir also auch im Rahmen unseres YouTube-Kanals mal als Podcast-Folge veröffentlichten, dass man also oder dass wir auf jeden Fall mehr dahin gehen, dass wir sagen, wir wollen also möglichst schnell und effektiv bemalen. Das muss nicht schlecht aussehen, aber das, das muss auch nicht wirklich äh, das Allerbeste sein, was man da sich erpinseln kann. Also zum Beispiel habe ich jetzt auch überlegt, ich hätte jetzt noch die, die, die Haare, die, die Köpfe, die Federn, das hätte ich alles nochmal mal, noch layern können, nochmal Kantenakzente dran, und ähm, da hätte man noch ganz, ganz viel machen können. Auch die Ledertäschchen hätte man nochmal layern können. Äh, da noch vielleicht einen Kantenakzent da dran. Diese Nieten hätte man überall malen können. Und da muss ich sagen, das kann man alles machen. Das hätte ich bei einem Haku, da würde ich das auch machen. Aber ich sage mal ganz ehrlich, wenn ich da jetzt ähm, 18 Benchies äh, habe, äh, das dann, dann dauert das 18 mal 10 Minuten jedes Detail extra äh, mit Pausen. mit äh, und so, so, viel, so viel Zeit hat man ja auch nicht und so viel Lust hat man ja auch nicht, den ganzen Tag zu malen. Und deswegen ist das also eine ganz, ganz wichtige Kenntnis für mich in diesem Jahr. Und das lief also sehr gut mit den Erde, bin ich also sehr, sehr zufrieden. Parallel habe ich sehr viel für die imperiale Armee bemalt. Das hat mir auch richtig gut gefallen. War teilweise auch ein bisschen anstrengend, aber habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich habe also einen ganzen Batzen Katachana bemalt. Leider auch viel zu aufwendig, als dass ich eine Battalion stellen könnte. Ich hätte eigentlich unglaublich gerne auch ein Battalion. Denn ich bin immer der Meinung, wenn du das einmal diese 30 oder diese 32 Mann hast, dann hast du so lange Ruhe. Dann musst du das ja nie wieder irgendwie machen. Klar, natürlich, wenn du sagst, du willst einen Spezialwaffentrupp haben oder so. Aber da muss ich sagen, das rate ich auch jedem immer. Quäl dich dadurch, bemal diese 30 Boys und dann hast du... Das fühlt sich so toll an, wenn du das einfach mal bemalt hast, wenn du weißt, du hast die einfach fertig. Ne? Und äh, das habe ich bei den Katachanern aber nicht gemacht. Um, habe ich sogar schon überlegt, auch wenn es nervig war, vielleicht hole ich das wirklich nochmal nach, weil das, das wäre wirklich richtig toll. Ja, dennoch habe ich die Katachaner wirklich äh, viel bemalt, auch noch nie gespielt, bin ich gar nicht zu gekommen. Was jetzt hauptsächlich daran liegt, dass ich also keine Panzer äh, dafür äh, habe. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben die normalen Lehman Rust, die gefallen mir sehr gut, die habe ich ja für meine, für meine Todeskorps auf Krieg, aber ja, ich finde die einfach jetzt ein bisschen zu langweilig für jede Armee, mir die gleichen Panzer zu holen, die ein bisschen anders anzubemalen, dann habe ich schon gedacht, dann kann ich auch die vom Deskor nehmen, ja, da bin ich also unentschlossen, da bin ich also überlegen, besonders durch die coolen Panzer, die der Inquisitor hat, überlege ich halt da auch zu Alternativpanzern zu greifen. Da habe ich jetzt auch schon einen ziemlich coolen im Auge, der also auch thematisch gut passen würde, aber da bin ich jetzt also auch noch nicht wirklich zugekommen. Aber das muss ich sagen, das denke ich mal, werde ich dann genauso machen, mir dann einen Lehman Russ als Panzerkommandanten dazu holen, drei Lehman Russ als Schwadron und dann ist das im Prinzip auch ein ziemlich cooles kleines Detachment. Und ja, alles Weitere wird sich dann zeigen. Darüber hinaus habe ich die Stahllegion so ein bisschen begonnen, auch nur mit Infanterie. Das wollte ich einfach für mich selber gerne haben. Wirklich relevant war es nicht, denn auf unserem Kanal spielen wir ja mit der Stahllegion vom Inquisitor. Die sehen so cool und so klasse aus. Da brauche ich meine also gar nicht auspacken. Dennoch fand ich die Modelle halt auch sehr cool und wollte die einfach so der Vollständigkeit halber gerne mal auch bemalt haben, wie ich auch die anderen Imperialen alle so ein wenig sammeln möchte. Denn mich hat also auch dann das Fieber gepackt, was die Valalana angeht. Mir hat die ganze Geschichte um Kaifers Kane so gut gefallen. Da musste ich also auch ein Patrol Detachment haben. Auch da habe ich keine Panzer, auch da habe ich aber Panzer im Blick. Auch wieder Alternativpanzer, die einfach ziemlich cool aussehen. Aber auch da bin ich noch nicht wirklich Rande gekommen, denn ich bin also immer noch an den an einen letzten dran. Ich habe die jetzt leider, ja, ich habe zwei Trupps, einen Trupp bemalt, den ich sehr cool fand möchte ich auch gerne so lassen. habe dann später gedacht, ach, das sieht doch nicht so aus, wie ich mir das wünsche. Hab noch nochmal einen Trupp angefangen, der sieht auch wieder nicht so aus, wie ich mir das wünsche. Und ähm, ich denke, schlussendlich, so, so äh, beknackt das auch klingt, ich werde wahrscheinlich nochmal einen dritten Trupp starten. Und äh, insofern, der dann so gelingt, wie ich mir das vorstelle, werde ich mir da dann daraus einen Battalion bemalen. Denn ich habe also festgestellt, ich habe mich also bei den Farbtönen immer so minimal vergriffen. Ich möchte also gerne genau diesen Braunton äh, der Roten Armee erwischen und ähm, ja, ich habe da so Bemaltutorials natürlich äh, zur Rate gezogen und das sah auch erst gut aus, aber ich habe schlussendlich gedacht, das passt doch nicht. Und da muss ich also dringend nochmal schauen, dass ich mir da noch zwei, drei Farbtöne besorge und dann definitiv äh, mit einer Testfigur dann so lange da rumprobiere, bis das so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Dennoch äh, fand ich das auch ziemlich cool und äh, möchte da so also auf jeden Fall auch gerne auf ein Battalion hinaus. Ja, ähnlich äh, möchte ich gerne noch bei den anderen Imperialen. Ich finde die Mordiana so ziemlich cool. Ja, die bekommt man natürlich nur ganz schwer. Und äh, ja, mal gucken, was ich da mache. Auf jeden Fall habe ich dann noch für das Desco alle. Modelle, die ich so hier noch rumliegen hatte, fertig bemalt. Da gab es noch zwei, drei Infanteristen, die ich einfach gerne äh, einfach von der Backe haben wollte. Ich hatte ja auch zwischendurch, oder war das, da verschwimmt schon die Zeit, oder war das doch letztes Jahr, als ich die bemalte? Nee, das war dieses Jahr. ne? Ich meine, das wäre dieses Jahr gewesen, habe ich also auch noch ein großes Detachment vom Core bemalt, allerdings nicht für mich selber, aber das lief auch sehr gut, die sind auch sehr schick geworden, auch wieder sehr, sehr einfach, sehr, sehr schlicht, aber einfach sehr passend, das Core sowieso, was das Bemalen angeht, finde ich sehr dankbar, Diese gerade diese einfachen Effekte, sehr dunkel, sehr in diese Richtung Grim Dark, finde ich total passend, sieht toll aus und macht auch wirklich Spaß, da bin ich also auch sehr, sehr zufrieden mit. Und ich glaube, das war für die Imperiale Armee soweit alles. Zuletzt habe ich also noch einen äh, super coolen Panzer bemalt. Ich glaube, Stormlord heißt der. Ich komme bei den Namen immer völlig durcheinander. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich weiß Baneblade. Ähm, und äh, ja, dann gibt es da diese zig Varianten. Stormlord, Banesword, äh, Bane Sword, Banehammer. Aber da bin ich wirklich... Äh, ich verwechsel das immer. Shadow Sword, Stormlord. Bah. Auf jeden Fall. Den habe ich also zuletzt bemalt und der ist auch ziemlich cool geworden, wie ich finde. Ein, ein, ein ziemlich cooles Modell. Den möchte ich also dann gerne so spielen, dass ich den dann mit meiner ganzen Infanterie vollpacke mit den Bullgreens. Und dann sollen die irgendwie so in die Spielfeldmitte fahren, da aussteigen und da alles umknüppeln. Ja, ob das funktioniert, ob die Bullprints das wirklich so gut können, wie ich mir das vorstelle, weiß ich noch nicht. Werde dazu dann die Gelegenheit nutzen, meine Psionika mal auszuprobieren. Ja, ich habe schon gesehen oder habe in Erinnerung, es gab ja diesen Ministerium Priester, der ja diese Attacken spendierte. Da muss ich nochmal dringend im Kodex schauen. Aktuell ist es so, der Kodex der, der Imperialen Armee ist immer noch nicht geupdatet. Wenn diese Folge rauskommt, könnte das schon sein, denn ich rechne jede Woche damit. Aber das habe ich auch schon vor zwei Monaten gesagt, deswegen, das weiß ich also auch nicht. Aber wie gesagt, das, dieser Panzer eröffnet mir jetzt zum Glück die Möglichkeit, das Deathscore vernünftig auf 1500 Punkten zu spielen. Ja, vernünftig in Anführungszeichen. Ich spiele natürlich dann einen fetten Titan, aber ich denke mal, die sind so meine Erfahrung. Es gibt so ein paar Titanen. Auch der Elder Titan zumindest jetzt bis zum, bis zum letzten Kodex äh, war auf jeden Fall auch immer sehr, sehr human im Spiel. Dadurch, dass die entweder gar keinen Retter hatten oder nur einen Fünferretter, äh, war das schon eigentlich ganz in Ordnung. Also gerade im Vergleich zu einem äh, imperialen Ritter oder diesem, diesem neuen imperialen Ritter, der die Suchkopfrakete auf Akkus abschießen konnte. Äh, da gab es ja etwas äh, verrücktere Regeln. Äh, da war dann zum Beispiel auch dann der Baneblade eigentlich immer relativ human, weil man den dann doch mit ein bisschen Laser schnell wegschießen konnte, wenn man es drauf anlegte. Ja, das also zur imperialen Armee. Dann habe ich noch allerlei Kleinkram bemalt, der einfach äh, fertig werden musste. Ich habe zu allen möglichen Space Marine Armeen noch so ein paar Modelle dazu bemalt. Irgendwie mal so ein Apo hier, so ein Apo da. Äh, alles, was irgendwie so anstand. Ich habe äh, ziemlich viel Star Wars Kram bemalt, den ich überhaupt gar nicht brauche, den ich einfach cool fand. Ja, der, einfach, der einfach jetzt in der Vitrine dasteht, wo ich mich einfach darüber freue, dass ich mir die einfach mal dann in Ruhe anschauen kann. Ja, da bin ich sehr zufrieden und ich glaube, viel, viel mehr habe ich, glaube ich, gar nicht bemalt, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt hoffe ich, ich vergesse nichts. Und dann war ja noch mein zweites Armeeprojekt, neben den neuen Elder. war ja dann also die Chaos-Fraktion im Zuge unseres YouTube-Kanals. Da habe ich ja die Nightlords gewählt und die sind ja, ja, auch wieder eigentlich völlig rückwärts, wenn ich so heute darüber nachdenke. Die sind ja genauso anstrengend wie die Ultramarines oder die Thousand Suns durch die blaue Rüstung und die goldenen Applikationen, Details, Schulterplätzverzierungen, wie man das nennen mag der Effekt, der Kontrast ist dasselbe und das Problem ist auch genau dasselbe vermalst du dich mit Gold durch diese Metallic Pigmente die Metallic Flakes musst du da sehr aufwendig Korrektur malen total anstrengend, total nervig aber auch da bin ich eigentlich schon ganz gut vorangekommen dieses Projekt werde ich höchstwahrscheinlich auch in den nächsten ein zwei Monaten abschließen hoffe ich ist natürlich etwas ambitioniert aber die Zeit äh, lässt es einfach nicht zu, dass ich mir damit jetzt noch ewig lange Zeit lasse. Ja, da muss ich sagen, ich bin jetzt punktemäßig, weiß ich gar nicht, bei ja, 15, 16 Punkten. Ähm, ich hätte gerne noch zwei, drei Modelle dazu, da bin ich aber noch unschlüssig. Ähm, besonders die HQ-Auswahl, da habe ich bisher nur den äh, Psionica. Äh, da muss ich mir dringend noch irgendwas überlegen, ja, ich weiß einfach nicht was. Ähm, Habe ich in der Folge auch schon gesagt, ich liebe damit alle möglichen, einen Captain, äh, vielleicht doch noch einen zweiten Psioniker, der Dämonenprinz, äh, der Dark Apostel, ja das ist wie gesagt immer noch nicht klar, da muss ich auch sagen, ähnlich wie beim Imperial-Armee-Kodex, werde ich hier auf den chaos space Marines kodex warten und da die beste HQ-Auswahl dann wählen und ähm, dann sollte das eigentlich schon komplettiert sein. Ansonsten habe ich da, wie gesagt, jetzt schon die ganzen Sprungtrupps soweit einigermaßen fertig, den Leviathan. Ich male da gerade ein paar Thermis und das ist eigentlich alles ziemlich cool. Da bin ich ganz zufrieden mit, das läuft gut. Und ich würde mal sagen, dass ich für dieses Jahr wirklich schon relativ viel bemalt habe. Also da muss ich schon sagen, da bin ich schon wirklich zufrieden mit, das lief gut. Und ja, der Pile of Shame ist ja bei mir jetzt relativ klein, aber es sind halt einfach so irgendwie so 20 Modelle, die einfach nicht fertig werden. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel endlich mal zwei Dark Elder bemalt. Jetzt habe ich immer noch zwei. Ich habe jetzt einmal bemalt diesen, ähm, diese Schlange, der man den Namen nicht aussprechen kann. Ähm, dann habe ich bemalt, was war der andere? Ach so, genau. Ich habe jetzt endlich meinen dritten Urgul, dass ich jetzt endlich meine Dark Elder, äh, den Hofstaat des Archons, wieder spielen kann. Und äh, habe immer noch ganz aktuell, habe ich auch noch nicht wieder weggepackt, habe ich immer noch den, den Hymunculus, das ist ein uralter zinn den ich auch irgendwann bei Ebay geschossen habe, der liegt auch schon seit Jahren hier rum und wenn ich den fertig habe, habe ich danach nur noch einen Folterer, glaube ich, ja. Und das wäre schon toll. Und ähm, ja, dann habe ich immer noch durch Zufall jetzt gefunden, einen Kommissar der Imperialen Armee, ja, wusste ich gar nicht, dass ich den rumliegen hatte, der war in irgendeiner so Box. Ich habe also immer, ich weiß nicht, kennen viele von euch auch, ich habe halt diese alten, hier diese Rhino-Boxen, die Also so die Größe dieser Kartons, ne, Reno war da drin, Predator, so diese Dinger. Da habe ich halt so fünf, sechs Stück von, die passen also, die sind optimal. Leider ist mir einer letztens aufgerissen, aber die sind halt total klasse, ich habe hier so Sideboards. Und da passen die genau rein, die passen von der Länge ganz genau perfekt da rein. Und da habe ich halt, die, die kannst du auch stapeln, also da kommen mal fünf Stück übereinander oder sechs. Und da habe ich halt immer ollen Kram drin, also irgendwie base Bits teilweise ja oder halt auch meine unbemalten Figuren oder Figuren, die ich mal auch mal bei Kleinanzeigen angeboten habe, die immer noch nicht weg sind. Sowas liegt da drin. Und da hatte ich halt noch einen Kommissar gefunden. Und unter anderem auch noch 15 Elder Ranger, die ich auch jetzt so eben äh, mal noch ein bisschen weiter bemalt habe. Ja, da bin ich eigentlich auch guter Dinge, dass das funktioniert. Und ansonsten, ja, so Sachen, ich habe diesen Captain Titus noch hier rumfliegen. Ich habe ja seit, seit bestimmt schon zehn Jahren noch so einen Ultramarine. Der ist so groß. Ja, wie groß ist denn der? So 15, 16 Zentimeter. Äh, habe ich mal bei eBay ersteigert. Angeblich war das damals irgendwie so eine Promo-Figur äh, zu diesem computerspiel äh, ich weiß gar nicht, wo der her ist. Der war auch aus Resin und Resin Figuren waren ja damals also eigentlich total selten. Es gab ja nur Finecast, Forgebuild und äh, das fand ich schon total kurios und äh, den möchte ich eigentlich auch immer mal gerne fertig bemalen. Der ist auch schon dreimal unbemalt worden, weil ich nie so mit blau fit war. Und wollte den jetzt zu guter Letzt natürlich dann mal so blau bemalen, wie meine Ultramarines blau sind. Den würde ich auch gerne fertig machen. Und ja, dann noch allerlei Kram, ja, der einfach nicht wirklich fertig wird. Aber da bin ich auch guter Dinge, dass das noch wird. Und ich denke auch, ich werde auch dieses Jahr mir gar nicht mehr so viel neues Zeug dazu holen. Ich überlege halt, wie gesagt, das mit den Elder, diese Erweiterung noch durchzuziehen. Aber das hängt auch alles ein bisschen von der Zeit ab. Und äh, ansonsten, ja, ich will mal die Nightlords noch, wie gesagt, auf jeden Fall auf stabile 2000 Punkte ausbauen. Das wäre mir wirklich wichtig. Und damit bin ich dann eigentlich für dieses Jahr auch durch und eigentlich total zufrieden. Ja, und das war jetzt das erste halbe Jahr. Ich denke, das war sehr erfolgreich. Das nächste, Jahr ich nicht so, nächste halbe Jahr werde ich leider nicht so viel Zeit haben und ja, dennoch weiter fleißig malen, wenn es denn die Zeit zulässt. Da bin ich mal sehr gespannt und ja, hoffe mal, dass funktioniert. Ich hoffe, bei euch war das erste halbe Jahr 2022, was das Bemalen angeht, auch erfolgreich. Ja, spielerisch, ähm, da muss ich sagen, äh, durch die Situation, in der wir alle leben, äh, spiele ich dann noch genauso wie im letzten Jahr. Wir spielen unsere YouTube-Games, äh, ansonsten privat spiele ich dann doch, also abgesehen von YouTube spiele ich privat dann doch eher selten. Äh, alle paar Wochen mal so ein bisschen und ich hoffe ja, dass es äh, dann ja hoffentlich im nächsten Jahr, wieder zu den größeren Hobbytreffen kommt. Wie gesagt, ich möchte mich unheimlich gerne versuchen, irgendwie in so eine bold action Hobbygruppe community reinzukommen. Ich hoffe, dass es hier im Umkreis irgendwas geben wird. Und das wäre so mein Plan für das... Ja, ist sowieso mein Dauerplan. Aber im nächsten Jahr, wenn es dann hoffentlich mehr normal wird, werde ich das mal ganz stark forcieren. Aber bis dahin mal schauen, was so geht. Und ich denke, ja, das war so mein Resümee 2022 bisher. Bergfest. Schauen wir mal, was im, im äh, nächsten halben Jahr passiert. Und das werde ich dann, denke ich mal, in der silvester folge irgendwann in dieser Zeit, werde ich dann eine weitere Folge aufnehmen und dann äh, an diese Folge anknüpfen und dann mal schauen, was ich dann zu berichten habe. Ich hoffe, ähnlich viel. Ich hoffe, ähnlich Gutes. Ich hoffe, Besseres zu den Regeln. Und äh, wenigstens genauso viel zu den Miniaturen und dann schauen wir mal. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich dann von euch. Bleibt dran und hoffentlich bis zum nächsten Mal.